0: Világháló, könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Bendalászló műsora.
1: Jó napot kívánok mindenkinek! Ebben a mai adásban bemutatunk egy viszonylag új, de annál intimebb szakmát. Fölvillantjuk annak a könnyűvérű hölgynek a portréját, aki miatt Donald Trump volt amerikai elnököt bíróságra citálták. Aztán keleti pikantériákról beszélgetünk Vladimir Putyin környezetéből. Hogyan csinált, ha kamera előtt például úgy kell tenned, mintha magadhoz nyúlnál, pedig valójában mégsem a stáb előtt, ugyebár. A Yellow Jackets című filmforgatásakor már egy intimitás koordinátornak is voltak erre tanácsai, persze nem ingyenesen. Kárpáti János segítségével ennek a csak ugyan több, mint intim szakmának rejtelmeibe is betekinthetünk.
2: Amerika közhelyszerűen a legekországa, ahol előfordulhatnak a legelképesztőbb dolgok, na meg azok szöges ellentéte is. Például alig, hanem az Egyesült Államokban élnek a világ legprűdebb közösségei. Miközben ez a hatalmas ország állítja elő a filmiparának vagy szélesebb értelemben vett médiájának köszönhetően a földkerekségen a legtöbb olyan tömegfogyasztási terméket, amelynek lényegi piacképes tartalma a végletes szexuális szabadosság. Ezen az egyik szélsőségtől a másik szélsőségig terjedő prérin az elmúlt években megjelent egy újfajta mezei virág. Méghozzá egy korábban nem létező foglalkozás, az intimitás koordinátor szerepköre. A vadonatúj szakma bimbózása, amint egy öt évvel ezelőtt feltűnt MeToo mozgalommal kezdődött. Azok kedvéért, akiket nem legyintett meg ennek a jelenségnek a média szele, röviden csak annyit, hogy ez az angol kifejezés azt jelenti, én is, engem is, mint hogy én is elszenvedtem szexuális zaklatást. Ezzel kezdtek előállni zömmel, de nem kizárólag nők, az első nagy botrányok kirobbanása után. A botrányok jobbára arról szóltak, hogy többé-kevésbé zárt közösségekben, akár egy szerzetesi rendházban, akár a hollywoodi belterjes filmvilágban meghatározó szerepet betöltő személyek visszaéltek a helyzetükkel, és szexuálisan zaklatták azokat, akik kiszolgáltatottak voltak nekik, legalábbis az utólagos és nehezen ellenőrizhető állítások szerint. A MeToo az ilyen ügyek tömeges nyilvánosságra hozatalát jelenti, és miután napvilágot láttak néhány igencsak neves személyiség sötét üzlet. Is. Az amerikai szórakoztatóiparban arra jutottak, hogy a probléma kezelése most már tényleg szakemberért kiállt.
1: Na jó, csend és kiáltás. De mire szolgál ez a nagyon sajátos szakma?
2: A nehezen megoldható helyzetek egyike az, amikor a forgatókönyv értelmében a levegőnek fel kell fornia. Nos, akkor vették be az intimitás koordinátort. Szakmai szervezetük ügyvezető elnöke és legfőbb okítója a Jessica Steenrock, aki a New York Timesnak elmondta, neki arról kell gondoskodnia, hogy a színész egyfelől ne legyen kénytelen semmi egyebet megtenni vagy eltűrni, mint ezt tudatosan a beleegyezését adja. A jelenet viszont legyen hiteles a néző szemében, akkor is, ha vadorgiát mutatnak be. Egy kicsit olyan ez, mint a már régóta létező harckoordinátori szerepkör. Neki a brutális fizikai küzdelem hiteles bemutatásában kell ügyelnie ugyanerre, tehát hogy a vérengzés tényleg legyen hihető dráma drámaszakon szerzett mesterfokozatot, és az ő mesteri eszköztárában már rengeteg keményített, ruhanemű, tömlőkkel, tömésekkel ellátott, kipárnázott viselet, rafinált védelmet nyújtó tanga, és sok más hasonló dolog található, amik teszem azt, arra szolgálnak, hogy hogyan védekezzék a színésznő, ha a szürke valahányadi árnyalatának a felvételekor érzi a partner erekcióját. Netán, hogy az amorózó belesült a jelenetbe. A producerek azért alkalmaznak intimitás koordinátort, hogy véletlenül se kelljen bíróságra járniuk, mert valamilyen métú Me ügybe keverik őket. Márpedig ezek a producerek ugyebár komoly, felelősségteljes emberek. Nem úgy, mint egyes amerikai elnökök. Bill Clinton ugyebár azzal próbálta kivágni magát, hogy megkérdőjelezte, szex-e az orális sex?". Donald Trump pedig azért adja a meghurcoltat, mert vizsgálat indult ellene mondván a választási kampányára szánt adományokból fizette meg egy korábbi pornósztár jótékony hallgatását. inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, Well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
1: A mint Kárpáti János által is említett Bill Clinton dolgozó szobájából elhíresült Mónika Lővinszki persze nyert egy nagyot, de mindenre emlékszik. Bill Clinton inkább benyomná a törlés gombot. Donald Trump egyik állítólagos korábbi kedvese, bizonyos Stalmi, vagyis viharos, vagy viharzó művésznévre hallgató Stalmi kis asszony, hát akit utólag busáson kifizettek, szintén tudna emlékezni. Viszont Trump. Volt és reményei szerint leendő elnök Mostanában szívesebben emlékeztet az utódja, netán az elődje Joe Biden időnként kihagyó memóriájára Na de ki is ez a viharos és vihart kiváltó amerikai Hogy is mondjam csak művésznő Bodnár Barna beavat
0: Többször kitárta a száját, mint én a lábaimat Mondta nemrég Stormy Daniels pornószínésznő Donald Trump volt amerikai elnökről nem valószínű, hogy bárki ellenőrizte volna az állítás matematikai helyességét, az viszont biztos, hogy az utóbbi időben többet láthatjuk a felnőtt filmes sztár nevét az ex-elnöké mellett, mint bárki másét. Bár a hölgy Stephanie A. Gregory Clifford néven látta meg a napvilágot, mégis a művészneve söpört végig tornádóként a médián viharos jelentésének megfelelően. 2016-ban Stormi a gyanú szerint ugyanis mostani árfolyamon kb. 45 millió forintnak megfelelő dollárt kapott azért Donald Trump emberétől, hogy elhallgassa az akkor elnökségért versenyző politikussal folytatott viszonyát. Ez egyébként ennyien szóval sem volt hosszú életű románc. Stormi azt mondta, élete legrosszabb 90 másodperce volt. De nem sok. Azt kell, hogy mondjam, hogy
1: minden esetre Trumpnak sokba kerülhet ez a másfél perces aktus, <síns> ha így volt.
0: Igen, és nem csak azért, mert a kifizetés kapcsán emeltek vádat ellene, hanem azért is, mert ez az ügy bárhogy is végződik, nem fog jót tenni Trump jó hírének a 2024-es elnökségért folytatott versenyben, ami ismét indulni kíván. A most 44 éves Stormi egyébként már 17 éves korában kipróbálta magát strip nőként, 2004-ben pedig elnyerte a Legjobb új csillagocska nevű szakmai díjat is az egyik legnagyobb amerikai felnőtt filmes magazintól. Karrierjének ennél jóval meglepőbb fordulata, hogy 2009-ben a politikai szintéren is megjelent, amikor úgy tűnt, indul a luziánai választásokon David Witter republikánus szenátor ellen, akit Stormi szerint szoros szállak fűztek egy bizonyos prostitúciós hálózathoz. Ennek bizonyítása érdekében még egy vizsgáló bizottságot is létrehozott, mármint Stormi. A pornószínésznek politikai pályafutása nem volt drámai fordulatoktól semmentes. Szintén 2009-ben történt, hogy a legfőbb tanácsadójának autóját felrobbantották. Szerencsére akkor, amikor a kocsi üresen állt, itt senki nem sérült meg. Bár azóta sem bizonyított, hogy a merényletnek bármilyen értelemben köze volt ez Tormi politikai karrieréhez, Ő minden esetre 2010-ben nem kis meglepetésre kijelentette, hogy republikánusként fog indulni a szenátori választásokon.
1: azt hogy ő inkább demokratákkal voksolt.
0: Igen, igen, annak ellenére, hogy ő egész életében demokrata szavazó volt saját bevallása szerint is. Azt mondta, egyáltalán nem volt könnyű döntés a republikánus Nemzeti Bizottság leszbikus rabszolgaság elleni adomány ütése billentette át nálam végleg a mérlek nyelvét. Daniels kampánykörútja során beutazta az Egyesült Államokat, ahol a gazdaságra valamint az üzleti életben és a gyermekvédelemben dolgozó nőkre összpontosított, és azt ígérte, hogy megválasztása esetén visszavonul a felnőtt filmezéstől. Ennek ellenére nem egész egy évvel később viszont azt jelentette be, hogy mégsem indul a választáson, mert megfizethetetlenek az ezzel járó költségek, és szerinte a média nem vette komolyan a jelöltségét sem. A mostani Trump elleni vádakat viszont a közvélemény és a jelenleg is pornóiparban rendező és szereplő sztorm is komolyan veszi. Olyannyira, hogy azt mondta, bármikor készen áll a tanúk padjára ülni, hiszen pontosan ezt tenné legitimmé a vele és a volt elnökkel kapcsolatos történetet. Ugyanakkor szerinte, ezért az ügyet legalábbis nem érdemel Burton Trump, viszont fontos, hogy az emberek lássák, mindenki felelősségre vonható, akár az Egyesült Államok elnöke is. A nő Pierce Morgan angol showman cenzurázatlan című műsorának adott 90 perces interjújában annyit tett hozzá. A királyt letaszították a trónról, már nem érinthetetlen. A volt király és
1: netán leendő király pedig, perel tovább, őt is perlik, és készül a kisé korán elkezdődött választási kampány finisére.
3: They call it Monday, but just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. On Friday,
1: and Saturday I go out to play. Ennyi intimitás után folytassuk hasonlóval, ha mondhatom így, egy keleti király udvarában, ugyanis az elmúlt napokban Putyin környezetéből, vagy korábbi környezetéből szivárogtak olyan adatok, amelyek fölöttépp kényesek. Egy Gleb Karakulov nevű, mondhatom így főtiszt, a Szövetségi szolgálat, az FSO-nak a korábbi kommunikációs felelőse, időközben jobbnak látta, hogyha lelép Oroszországból, és miután biztonságba érezte magát, egy nagy interjúban beszélt arról, hogy mi veszi körül Putyin orosz elnököt. Hogy például az internetet, vagy az okostelefon nem használja. Német Andrással beszélgetek a HVG Kelet-Európa szakértőjével.
4: Igen, nagyon sok mindent elárult, a Karakuló, mert uh, sok minden, például azt, azt kiderült, amit említettél is, hogy nem használ mobiltelefont, nem használ internetet. De, de igen, akkor hogyan a,
1: képes arra, hogy különböző külföldi politikusokkal beszélgetéseket folytasson, hiszen Xi Jinping kínai elnökkel, ha jól tudom, háború kirobbanása óta már ötször folytatott ilyen beszélgetés.
4: Ezek mind vezetékes vonalak egyébként, ilyen védett vonalak és egyébként Karakulóknak Pont ez volt a feladata, hogy Putyin útjaim és a különböző nemzetközi tárgyalásokon biztosítsa, biztosítsa a kommunikáció biztonságát. Tehát hogy ezt nagyon jól ismeri ezt a részét a dolognak, és azt is elmondta, hogy hogy miközben, amikor más rangú orosz politikusokat kísért, akkor rendszeresen voltak emberek, akik internetért voltak felelősek, vagy egyéb más kommunikáció szolgáltatás, hogy is van, nem kért. És hogy, hogy honnan tudj, honnan
1: én értem. igen, honnan szerzi az információit, igen, akkor az orosz
4: Egyre körből, tehát ugye az, a, az volt a probléma, hogy ugye 2009 óta dolgoznak karakulok a Putyin környezetében, és azt mondja, hogy egészen más ember lett most az orosz elnök, tehát 2009-ben még egy normálisnak tűnő politikai vezető volt mostanra egy paranoiás egészségét, életét rettetesen féltemben lett belőle, aki emiatt nem bízik senkiben, emiatt nem enged senkit magához.
1: És ez olyan olyannyira igaz, hogy pont Karakulov mondta azt, hogy állítólag, aki csak egy negyed órára oda akar kerülni személyesen Putyin színe elé, annak karanténba kell vonulnia, retteg a retteg a Covid-tól.
4: Igen, és ugye ezt mondta egy orosz ismerősöm, akire pont erről beszéltünk, mert ezt már ekkorában is lehetett tudni, hogy, hogy egy ideig az ember hajlandó arra, hogy két hetet, Két hetet eltöltsen egy karanténba, de amikor ebből már rendszer van, azért évenként ötször-hatszor beülni kéthetes karanténra, azért személyesen találkozunk az elnökkel, ez valószínűleg már egyre kevesebb embernek tetszik, meg ő is egyre kevesebb emberben műzik. Tehát miközben egyre súlyosabb helyzetbe kell az Oroszország az ukrajnai válság miatt, egyre inkább szűkül az a kör, ahonnan ő információt szerez. És mivel ugye megbeszéltük, hogy internetet nem használ, ittől fogva gyakorlatilag azt hallja, amit az emberei mondanak. És az, akik megszületik az információ.
1: Hát buborékban él valamilyen módon. Ugyanakkor érdekes, hogy ez a volt főtiszt, gárda szolgálati főtiszt azt mondta, hogy tévesek azok az információk, miszerint Putyin beteg lenne, mert korához méltón vagy annál jobb egészségi állapotnak örvend.
4: Igen, de viszont rengeteg ennek ellenkező információ is azért kering a közvéleményben. Bizony
1: előtt. a héten szivárgott ki, hogy hirtelen rosszul lett, orvosnak kellett látnia, ellátnia.
4: Igen, tehát, és, és én, 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 én tudósító voltam Oroszországban, és én kétszer találkoztam vele úgy, hogy előttem három 4 méterre ült le, és ez 2007 2007-2008-ban volt, mind a kétszer szemmel átadató a komoly fájdalmai voltak. Tehát azért valamilyen baja mindenképpen van, de azért én is azt gondolom, hogy nem egy olyan súlyos problémája van, ami... Néhány héten vagy néhány hónapon belül elvinni. És szóval hát a más, ami szintén nagyon fontos, és más forrásokból kiderült, hogy vaszek sztereoidélyokat szed és a steroidok hosszú távon azért változtatják az embernek a jellemét, tehát a semmiképpen sem használ. Másodszorban férti az életét, ami abból is látszik, hogy nem ő repülőgépre, hogyha lehet, hanem vonattal közlekedik, egy olyan átlagosnak tűnő vonattal közlekedik, egy minden feste, mint a többi olasz vonat. Ezek a, a zöld
1: vonat piros csíkkal.
4: Igen, igen. És az is nagyon érdekes, amit szintén elmondott, hogy nagyon sok egyformán berendezett ablaktalan irodája van. Tehát a külföldiek, a külföldi, külföldi zirkoszolgátság nem tudják, hogy éppen valóban hol tartózkodik, De szerintem van mitől félnyed. Tehát azért a csecsenek között is szerintem vannak még akik tehát Putin az útból, hogyha lehetnék ugye a függetlenség párt csecsenek, által több merények kísérlet is volt eredben, de általában mindegy túlért. És az is kiderült, hogy gyakorlatilag egy paralel vasútvonalak futnak a különböző putin érdekeltségek, ingatlanok mellett, ahol titkos megállók várják az elnököt és környezetét. Tehát tényleg egy ilyen paranoiás politikai vezetőképe bontakozik ki. Az még nagyon érdekes, hogy mit nem mondott a nyilvános interjúban, tehát ugye azért 13-et eltöltött közvetlen tavaly októberben uh, lépett meg úgy, hogy keresztül egy ismeretlen nyugati
1: országba támogatott Törökországba családján. tudom, Törökország. Igen,
4: de most már nem tudjuk, hogy hol van. Tehát, az Biztonságos
1: helyen van. ezt nyilatkozták róla.
4: Igen, és uh, engem az érdekelne, amit nem, nem mond el a nyilvános interjúban, tehát hogy, hogy hogyan biztosítják Putin környezetét, mit hogyan végeznek. Tehát ez, ez őrült nagy veszteség Országnak, ez egy nagyon komoly kiszivároktatás, ami, ami hozzájárul ahhoz, hogyha lehet erről még beszélni, hogy a napokban derült ki, hogy kiszivároktak a Pentagon Ukrajnával kapcsolatos tervei, hogyan készül az ukrán hadsereg, hogyan segít az amerikai hadsereg, amiről kevesebb szólsz, és nagyon fontos, hogy az is kiderült, hogy az amerikai írtozatosan mélyen benne vannak az orosz katonaságban, az orosz politikai vezetésben, tehát Oroszországban is, Szerintem az elkövetkező nagyon komoly köldöknézés várható, hogy hogyan kerülnek ki ezek a hírek.
1: Akkor egyetlen kérdésem maradt, hogy ennek a Karakulov nevű főtisznek a vallomásában mennyire lehet hinni akkor, hogyha ezt Mihail Hodorkovsky emigráns korábban börtönbe csukott, Putyin által börtönbe csukott ellenzéki politikusnak az alapítványa pénzeli Londonban?
4: Én ezt hitelesnek tartom. Mondjuk bennem azért fölmerült az, hogy ez nem egy orosz dezinformációs akció-e. Tehát bőven belefér egy orosz dezinformációs akcióba az, hogy elengedi külföldre ezt a karakulóvot, és beszámoltatják, mm -hmm. és félrevezetik a nyugatot. Ez bennem fölmerült, de hogyha igaz és valóban e, meglépett Oroszországból, és, nem ez egy, ez, és ez nem egy orosz dezinformációs akció, akkor viszont elhiszem, amit mond. Tehát attól függetlenül, hogy, hogy Hodorkoszi alapítványának beszélt, ezek mindenképpen azért hitelesnek tűnő információk, és mondom, az a lényeg szerintem, amit nem, nem mondott el a nyilvános információkban, a nyilvános Majd
1: Majd meglátjuk. Német Andrásnak köszönöm, hogy velünk volt. Én is köszönöm.
3: Papa was king of the Congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place Instead of me Cause I'm the king of bongo Baby, I'm the king of bongo bom. I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I bang on oh, my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the Bongo King of the Bongo Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm a king without a crown, hanging loose losing a big town But I'm a king of Bongo, baby I'm the king of Bongo Bongo King of the Bongo King of the Bongo Hear me when I come, baby King of the Bongo when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. under. king of the king of the, king of the Hit me when I come, baby. King of the bomba. king of the
1: Végül úgy látom maradt annyi időnk, hogy egy régi adósságomat teljesítsem, mert valamelyik előzetesben elmondtam, hogy kiből lehetne Észak-Korea első királynője. Minden esetre az ifjú diktátor, ottani hivatalnok nyelven, a fiatal Marsal és hitvesei már hétszer hetes 7, 7 alkalommal jelent meg egy körülbelül 10 éves kislányjal, akiről éppen Dennis Rodman-től, az amerikai NBA kosárlabda sztárjától tudjuk, hogy Kim joo nak hívják, és ez a jó két méteres, egyébként féregbecenévre hallgató sportoló ideál annyira bebábozódott a diktátor családjába, hogy épp egy évtizede kezébe is vehette palotájukban ezt a csecsemőt. Elmondta, hogy aranyos kislány, és hogy hívják, így hát Zsuérről, aki a mostani protokollfotókon a mamájához hasonlóan fölöttép kirívóan öltözik, piros topánkában, prémes dzsekiben, elképesztő összegbe kerülhető Dior ruhában, kabátban, azt feltételezik, hogy ő lehet az első kommunista dinasztia majdani folytatója. Hiszen az államalapító Kimirszen utána fia következett, és már az unoka van most a trónon. Ja, és még valami. Ismert az a régi csemete barát koreai mondás, hogy a gyerekek Korea királyai. Csak hogy a 24 éves Észak-Koreában is szinte mindenki tudja, hogy még egy stalinista monarchiának is csak egyetlen királya lehet. Netán királynője. We'll oh. Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Ennek elkészítésében Göcei Zsuzsa segített a zene Bodnár Barna pedig a szerkesztésben és a műsor összerakásában. A nevükben is megköszöni a figyelmüket Bendalászló. A viszont hallásra mához egy hétre.
0: Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek.